0: Değer Yaratmanın Formülü Tasarım Odaklı Düşünme Merhaba, ben Mete Yurtsever. Değer Yaratmanın Formülü podcastlerin ev sahibiyim. Bugün yine bir solo bölümle karşınızdayım. Tasarım odaklı düşünmenin özünde insan odaklılık olduğunu söylüyoruz. Bu insan odaklılık veya daha yaygın tabirle müşteri kullanıcı odaklılık dilere pelesenk olsa da şirketler hala büyük oranda ürünlerini öncelemeye devam ediyorlar. Ne demek istiyorum? Şirketler ürün veya hizmet portföylerini oluşturur veya geliştirirken neyi yapabileceklerini, yani üretebileceklerine veya sunabileceklerine ve ne kadar mal edip kaça satabileceklerine bakıyorlar. Neyi yapabilecekleri mevcut kapasitelerine, bilgi ve yeteneklerine, altyapılarına veya tedarik zincirlerine bağlı. Fiyatlandırırken de genellikle maliyetten hareketle üzerine ortalama bir kâr koyup e, ve hafta ve pazar yerinde hangi seviyeye konumlanacağına bakılıyor. Eğer satış tahminleri e, ve bu fiyat makul geliyorsa yeşil ışık yakılır ve departmanlar çalışmaya başlar. Çoğunlukla ürün bir konsept testinden geçer ve potansiyel müşteriler genellikle araştırmacıları tırnak içinde üzmeyip e, normların bir aşağı iki yukarısında beğeni ve alma niyetlerini belirtirler. Varsa ince ayarlar yapılır, sonra ver elinde lansma. Aylar süren bu serüveni bir paragrafı sığdırmak da bunu genellemek de adil olmayabilir. Ama örneklerinin azımsanmayacak boyutta olduğunu düşünüyorum şahsen. Olması gereken ise müşterinin yaşantısıyla hemhal olup, çözülmeyen bir derdini çözmek veya daha iyi, yani ucuz, hızlı veya uygun vesaire çözmekten başlamak. Bunu yapmak için de gerekirse mevcut yapının dışına çıkmak gerekiyor. Tasarım olarak düşünme 3 şartın birden sağlanmasını gözetiyor. Müşterinin arzuladığı, firmanın üretebileceği, sunabileceği ve firmaya sürdürülebilir ve karlı bir iş yaratıp yaratmadığı. Ama bu döngünün başladığı yer müşteri. İşte müşteri odaklı olmaktan kastettiğim bu. Az önce dramatiz ederek anlattığım ve az sonra örneğini vereceğim ürüne, hizmete ise problemi olmayan çözüm deniyor. Bu konuda sesiz örnek var. Google Glass de bunlardan bir tanesi. Benim eğitimlerimde de yer verdiğim. Bu bölümde gezin kurucusu Gleyha Özkan'la yaptığım 17 Aralık'ta yayınlanan söyleşide onun da değindiği Juicero örneğinden bahsetmek istiyorum. Çünkü Silikon Vadisi'nde birçok yatırımcıyı etkileyip 120 milyon dolar yatırım alan bir projede bile nasıl hatalar yapabileceğini görmek oldukça çarpıcı. Juicero'nun kurucusu Doug Evans... Ee, ...yaşam öyküsü başarılı girişimcilerin hikayelerini an- andırıyor. Ee, gerçekten onlara dert olan bir konuya tutkuyla sarılmaları anlamında. Annesi ve babasını kısa bir arayla e, sağlık sorunları yüzünden kaybediyor... ...ve ardından bir süre sonra da abisi felç geçiriyor. Evans bu tatsız olaylardan sonra sıranın kendisine geldiğini düşünüp... E, kendini tamamen sağlıklı yaşama ve e, beslenmeye veriyor. Hiçbir işlenmemiş ürün ve hayvansal gıda tüketmiyor... Konuyla ilgili araştırma yaparken de Amerikalıların %92'sinin sağlık için önerilenden daha az sebze ve meyve tükettiklerinin farkına varıyor. Önce organik ürünler satan bir perakendeci zincir kuruyor. Bir süre sonra da oradan ayrılıyor ama en büyük tutkusu sebze ve meyve suyu üretimine devam etmeye karar veriyor. Zira insanlara meyve ve sebze yedirmenin en kolay yolunun bu olduğuna inanıyor. Aslında bu e, bir zamanlar çok popüler olan bir tüketim dalgası. Eminim herkesin evinde e, bir hatta birkaç elektrikli ya da manuel e, çalışan e, meyve sebze sıkacağı vardır. Taze taze rengarenk meyve ve sebzeleri, sebzeleri sıkmak hatta sevdikleriniz için hazırlamak çok mutluluk verici bir e, deneyimsi verse de bunu deneyen herkes e, iyi bir tat tutturmanın ve sonrasında o makineyi ve haznesini kırıp dökmeden içine su kaçırmadan yıkamanın bir mutfak tezgahını toparlamanın ne kadar keyifsiz olduğunu bilir. Evans da bu noktaları gözeterek iş modelini tasarlıyor. Direkt tarjadan gelen sebze ve meyveler uzmanlar tarafından belirlenen reçetelere göre soğuk sıkımla tüketime hazır hale getiriliyor ve özel poşetlere dolduruluyor. Müşteriler de satın aldıkları cihaza kendilerine haftalık olarak gönderilen bu poşetleri yerleştiriyorlar. Ve hiçbir temizlikle ve dağınıklıkla uğraşmadan harika bir lezzette doğallık ve tazelikte meyve sebze sularını tüketiyorlar. Hatta sonrasında poşette kalan çok faydalı lif ve posayı yemeklerinizde, soslarınızda hatta cips yapmada bile kullanabiliyorsunuz. İşin buraya kadarki kısmı gayet kulağa hoş geliyor. Peki ama Google ve Kleiner Perkins gibi Silikon Vadisi'nin büyük isimlerinin aralarında bulunan teknoloji yatırımcılarını özünde bir gıda işi olan bu projeye para yatırmaya çeken ne? Aslında Doug Evans'ın da e, teknoloji hakkında çok bilgisi yok ama bir röportajında meyve ve sebze suyunun Steve Jobs'ı olacağını söylüyor. Tasarımcı geçmişi de olan Doug Evans, sanırım gerçekten kendisini bir dönem Next Computer'un kurumsal kimliğinde de beraber çalıştığı Steve Jobs ile özdeşleştiriyor. Bezer yağları arasında mükemmellik arayışlarının yarı sıra despotluğa varan bir ilişki tarzı var, çalışanların da söylediği. Teknoloji altyapısının gerekliliğine gelince, Evans'ın sadece 6 gün tazeliğini koruyacak ürün için Tedarik zincirini çok iyi kontrol etmesi lazım. Bunun için de ürünün gönderilmesinden tüketicinin kullanım anına kadar geçen süreci yakından takip etmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu sıkacak akıllı ve iletişim içinde olmalı. Cihazda mikro işlemciler Wi-Fi bağlantısı için gizli bir anten ve poşetlerin üzerindeki üretim son kullanma bilgilerini görmek için de bir QR kod tarayıcı var. İşte Silikon Vadisi'nin deneyimli yatırımcılarını bu fikre çeken de bu cihazın varlığı oluyor. Taze ve tuval sebze meyve ziyade. Mutfaktaki ilk akıllı robotlardan biri olması nedeniyle IoT sistemi içerisinde yapabilecekleri. Yani bu diğer internete bağlı cihazlarla birlikte. Tabii bunun yanı sıra tüm yatırımcıların çok sevdiği iş modeli abonelik yoluyla ürün satma. Tıraş bıçağı modelinin bir tık iyisi de diyebiliriz. Her hafta evinize geliyor. Haftada 8-10 dolar gibi bir bedelli. Yalnız cihaz bu sebze meyve suyu poşetlerine sıkabilmek için büyük bir güce ihtiyaç duyuyor. O dönem 2 Tesla'yı kaldıracak güçte iki motora sahip olduğuyla övünüyor Evans projeden bahsederken. Bütün bu düzeneyi 25 santime 25 santim cm bir tabana oturtacak hale getirmek de başka bir zorluk. Bütün bunlar 400 parçalara oluşan cihazın fiyatını 700 dolara getiriyor. 2016'da bu fiyata çıktıktan ve beklentilerin altında bir performans sergiledikten sonra Ekim ayında Evans CEO koltuğunu Coca-Cola'dan transfer edilen bir üst yöneticiye bırakıyor. Kendisi de chairman pozisyonunu alıyor. Hemen akabinde Juicero'nun fiyatı 400 dolara çekiliyor. Sonra bir de Bloomberg'in yaptığı bir haberle geliyor. İki Tesla'yı kaldırabileceği söylenen motorlar yerine poşetlerin elleri de sıkılabildiği. Alay konusu olan ve cihazı tamamen taciz atan bu haber... Doğru. 250, hatta makineden daha hızlı sıkabiliyorsunuz. Ama evet içinde biraz daha fazla su kalıyor. İşin diğer bir şaşırtıcı tarafı da bazı yatırımcıların bu durumun farkında bu haber sayesinde varmaları oluyor. Şirket faaliyetlerine 2017 sonunda son veriyor. Aslında ürün tüketicinin gerekenden az tükettiği sağlıklı bir besine kolaylıkla ulaşması derdini çözüyor evet. Ama ona fayda sağlamayan birçok özelliğe başta son kullanma tarihi için etiketi kendisi okuyabilecekken bir QR tarayıcıya, Wi-Fi ile bağlanmasına ve poşeti sıkmak için o kadar komplike bir cihaza 400 dolar vermesini gerektirecek bir durum yok. Bu özellikle derin ceplere sahip olan e, silikon vadisi yatırımcılarının aklını çelmek ve kendi tedarik zincirini kontrol etmek için şirkete lazım. Bunu nasıl göremediklerine ve bu özelliklerin nasıl tüketicinin faydasına kullanılabilecek bir şekilde kullanmasını düşünemediklerine, ve 120 milyon doların nasıl böyle bir projede ezildiğine insanın aklı ermiyor. Yatırımcılar açısından birçok ders var. Ama en tipik olanı bazılarının bu fikre aşık olmaları. Hatta elle sıkılabildiğini öğrendiklerinde bile inançlarını yitirmemeleri. Bunun hala çok iyi bir iş olduğunu iddia etmeleri. Yatırımcıların en çok düştüğü hatalardan birinin ürünün potansiyelini kendi açılarından değerlendirmeleri olduğunu söylenir. Yani ben bu ürünü servisi alır mıydım? Sorusuna verdikleri yanıtın toplumun geneli için geçerli olduğunu düşünmeleri. Şüphesiz bu hatayı yatırımcılar değil, borsada hisse senedi satın alan tasarrufçular ve şirket yöneten profesyoneller de yapıyor. Meslekle değil, insan olmakla ilgili bilişsel bir sapma. Eğer insan odaklı pazarlama, tasarım odaklı düşünme, davranış ekonomisi gibi konular ilginizi çekiyorsa, lütfen bu podcast'e abone olun ve dinlediğiniz bölümleri beğeniyorsanız, faydalanıyorsanız. Verdiğiniz yıldızlar ve değerlendirmeler bu yayınların daha çok kişiye ulaşmasını sağlayacak. Ve tabii benim için de büyük bir motivasyon olacak. Her bölümle ilgili kullandığım ve bahsi geçen kaynakları, linkleri bölüm notlarında sizinle paylaşacağım. Sorularınız varsa bana Twitter'dan veya meta.innolabs.ist e-mailinden bu e-mailde notlar da var ulaşabilirsiniz. Podcast'ta dinlemek istediğiniz konular, başlıklar veya konuklar varsa öneri olarak bana iletirseniz çok sevinirim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşünceye dek. Hoşçakalın.